Je luistert naar de River Amsterdam podcast met pesters Ben en Jackie. We bidden dat deze podcast je zal bemoedigen en bekrachtigen door het woord van God. We gaan het hebben over de kracht van de Heilige Geest. Ik heb als, uh, als fundamenttekst heb ik maar één, één simpele tekst. Zachariah, hoofdstuk 4, vers 6. Zachariah 4, vers 6. De meeste van ons kennen hem uit ons hoofd. Maar daar, daar zegt God tegen Zachariah om een woord te geven aan Zerubabel. En Zerubabel was een man van God die uit, uit het gevangenschap in Babylon was gegaan om weer de tempel te herbouwen, het huis van God te herbouwen in Jeruzalem. En God spreekt een woord tot hem en hij zegt, Zerubabel, niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heer. En dat is niet alleen een woord tegen hem, maar dat is ook een woord tegen, tot ons allemaal. Niet door kracht, niet door geweld. Maar door mijn geest. Wat je ook maar probeert in dit leven. Wat je ook maar doet in dit leven. Het christelijke leven. Niet door jouw kracht. Niet door jouw geweld. Niet door jouw harde proberen. Maar door mijn geest, zegt de Heer. Misschien met de droom die God in je hart heeft gegeven. Je gaat het niet kunnen vervullen door je eigen kracht. Of door geweld. Maar alleen door de kracht van de Heilige Geest. En daar gaan we het vandaag over hebben. Over de kracht van de Heilige Geest. En voordat we over in een paar punten duiken. Wil ik gewoon zeggen. De Heilige Geest kan meer doen in één seconde dan wij in honderd jaar zwoegen. Hij is de ultieme counselor en psycholoog. Hij is de advocaat. Hij is degene die aan je zijde is geroepen om te komen helpen. Hij is de geest van wijsheid, van kennis, van inzicht, van kracht. En één seconde, één aanraking, één woord, één, één druppel van zijn kracht kan meer doen dan wij kunnen doen in een honderd jaar zwoegen. Halleluja. Het probleem vaak is, we geven hem zo weinig ruimte in onze levens. Hij krijgt, hij krijgt soms maar een kiertje op zondag, eventjes. En dan nog, weet je wel, dan is het vaak van dat we komen met, een gesloot, met, de, met de paraplu op, om het zo maar te zeggen. We zitten in de dienst met een paraplu en geen regen, geen, geen regen die op ons kan vallen. Omdat we zo bezig zijn met onze dingetjes, dat we geen ruimte maken hier. Jezus zei het, dat de Vader op zoek is naar de ware aanbidders die hem aanbidden in geest en in waarheid. Wat we, het probleem vaak in de Nederlandse kerk is dat we intellectuele christenen zijn geworden. Waarin we alles van God proberen te beredeneren. En er is niks mis met intellect. God heeft het je gegeven. Hij heeft ons gegeven een geest van kracht en liefde en een gezond verstand. Je gezonde verstand is nodig voor bepaalde dingen. Als je de weg oversteekt, eerst naar links kijken, dan naar rechts... Dan weer naar links. Kunnen oversteken. Heb je gezond, gezond verstand voor nodig? Zochtens vroeg als je wakker wordt, gezond verstand, even je tanden poetsen. Hoef je niet een woord van kennis voor te krijgen. Vader, moet ik mijn tanden poetsen vandaag? Ja, het antwoord is ja. Elke dag opnieuw, het antwoord is ja. Dus dat heb je nodig. Maar als het gaat om de dingen van God, of de droom die God in je leven heeft gelegd, of, of het bovennatuurlijke leven, dan, heb je, dan kun je niet zonder de kracht van de Heilige Geest. Je kunt geen christen zijn zonder de kracht van de Heilige Geest. Je kunt in ieder geval niet een hele effectieve christen zijn. We hebben zijn kracht nodig. Elke dag opnieuw. En zijn kracht is voor zoveel meer dan alleen maar uh, de zieken de handen opleggen of demonen uitdrijven. Daar is het ook voor. Maar het is ook voor jou om je wijsheid te geven en inzicht te geven. En gunst te geven en, en, en kennis te geven. Dat je al weet welke stappen je moet nemen voordat je ze zetten moet. Ook om Jezus te leren kennen. We hebben hem zo nodig. Ook om ons te genezen 
in ons gebroken hart door alle situaties uit ons verleden. Dat hij ons werkelijk, dat verleden is dood en we, zijn, we wandelen in de nieuwheid van het leven. De enige die dat echt kan maken in onze harten, is de Heilige Geest. Jezus zei, je, je moet thuis maar eens Johannes 14, 15 en 16 lezen. Die drie hoofdstukken. Jezus begint daar te introduceren degene die na hem zou komen. Hij zegt, ik ga je een andere trooster geven. Another comforter. Een andere parakletos. Eentje net zoals ik, maar dan anders. Dat parakletos, dat is, het, dat, is het, dat is vertaald als trooster, maar dat betekent ook iemand die aan je zijde geroepen is om je te komen helpen. Dat is de Heilige Geest. Hij zei, ik, ik laat je niet als wezen achter. Ik kom weer naar je toe. Hij komt straks op de wolken, maar hij heeft ons niet als wezen achtergelaten nu in deze tijd. Dat we maar vasthouden tot het einde en hopelijk halen we het. Dat is niet het christelijke leven. Het christelijke leven is zoals hij is, zo zijn wij in deze wereld. En hij is in ons komen wonen om ons te bekrachtigen en om ons hem te leren kennen, Jezus te leren kennen. Zodat wij alles kunnen worden en alles kunnen zijn en alles kunnen doen wat God ons geroepen heeft te zijn en te doen. Halleluja. Maar dat gaat nooit gebeuren. Dat blijft zwoegen en zweten zonder zijn aanwezigheid en zonder zijn kracht. En de Heilige Geest is een gentleman. Hij komt alleen binnen waar hij welkom is. Waar wij ruimte maken voor hem, in andere woorden. Hoeveel ruimte krijgt hij in jouw leven? Hoeveel ruimte krijgt hij op maandag, op dinsdag? Op ons? Hoeveel ruimte krijgt hij op zondagochtend? Tijdens een dienst, hoeveel ruimte? Mensen, mensen vragen zich soms af, van, waarom, waarom heeft iedereen hier zijn handen omhoog tijdens de aanbidding en de... Weet je, waarom sluiten ze hun oog? Is een stukje overgave. Is een stukje van, mijn handen, weet je, als je een bank gaat overvallen, wat je hopelijk nooit gaat doen. Tenzij je de tiende aan de kerk geeft. Grapje, grapje. Dat is een grapje. Als je, als, stel dat er iemand hier buiten ergens een bank gaat overvallen. Wat zeggen ze dan? Hands up! Handen omhoog, waarom? Dat is het internationale teken van overgave. En zo is het ook. Wij heffen onze handen op in overgave en in aanbidding. Wij heffen heilige handen op tot hem. Waar ons eigenlijk ons hart, wij, wij stellen ons hart open voor hem. U krijgt ruimte in mijn leven om te werken in mijn leven. Nu tijdens de preek ook. Sommige mensen hebben een gesloten verstand. Ik krijg geen ruimte daar om te spreken tot hun. Waarom? Ze zitten te denken van, oeh, heb ik de overwal uitgedaan? Vanochtend ik had de appeltaart in de oven gedaan. Ik weet niet of ik hem uit heb gedaan. Hmm, staat het strijkijzer nog aan? Oeh, ik weet het niet. Ze, schat, heb jij de deur wel op slot gezet toen we vanochtend... Oh, ik weet het niet. Zitten ze allebei de hele dienst te denken, staat de deur wel op slot. <laughs> Oeh, morgen moet ik al die e-mails beantwoorden. Morgen zorgt voor morgen. Vandaag, hier, nu, deze tijd is voor de Heer. Amen. Laten we... <laughs> Laten we onze harten openen voor Hem. Dat hij kan spreken tot ons. Dat hij kan werken in ons midden. Dat hij kan werken in jouw hart. Sommige mensen komen om de dingen van God heen. Maar ze komen nooit in de dingen van God. Omdat God die ruimte niet krijgt in hun hart. Ik vertelde, vertelde iemand herinnerde mij aan dit verhaal. Dat ik voorheen wel eens verteld heb. Maar een post niet verteld. Ik ga het nu vertellen. Over, stel dat uh, Jantje die wordt gered. En uh, Jantje... 
die geeft zijn leven aan Jezus hier op zondag in de Altekal, weet je wel. Die geeft zijn leven aan Jezus en hij is helemaal blij. Maar dan uh, gaat Jantje weer naar huis. En op uh, dinsdag komt de duivel en die klopt bij hem aan de deur. Zo, en Jantje doet open. Oh nee, de duivel. En de duivel zegt, ik kom hier jouw huis binnen. Hij zegt, nee, nee, mag niet. Want Jezus woont in mijn huis. Dus uh, hij, hij begint Jezus te roepen, maar Jezus zit in de slaapkamer ergens boven en Jezus hoort hem niet. Dus de duivel komt binnen en die, die begint daar met een honkbalknuppel het hele huis kort en klein te slaan. En die steelt allemaal dingen uit het huis en rent weer weg. <laughs> dus Jantje die zit daar helemaal bont en blauw geslagen en beroofd. En die gaat naar boven de klop bij Jezus aan de deur en zegt, ik ben net beroofd en u heeft er niks aan gedaan. Wat is er nou aan de hand? Jezus zegt, ja je hebt me alleen deze kamer gegeven. Oh, oké. Okay. Um, weet je wat? U krijgt de hele bovenverdieping en dan doe ik de benedenverdieping van mijn huis, van mijn leven. Dan geef ik u de hele bovenverdieping van mijn leven en dan neem ik de hele onderverdieping van mijn huis, van mijn leven. Oké, okay, zullen we dat afspreken? Jezus, Jezus neemt alleen wat je hem geeft. Hij, is, hij gaat het niet pakken van je, weet je. Dus Jezus, oké. Okay. Dus volgende dag weer. Nou, hij gaat zondag weer naar de kerk natuurlijk. En dan maakt hij eerst weer een nieuwe toewijding aan de Heer in de altercall. En dan gaat hij weer terug. Hij zegt, oké, okay, ik geef de Heer een, een hele bovenverdieping. Ik ben niet boos op God. Ik, ik heb een fout gemaakt. Ik geef God de hele bovenverdieping. Op dinsdagavond weer, zelfde tijd. Doet de deur open. Weer de duivel. Oh nee, nee, je mag hier niet binnenkomen. Jezus woont op mijn bovenverdieping. En weer die duivel die zegt aan de kant. En die slaat het hele huis kort en klein. En weer, weer bont en blauw, alles puinhoop. En hij gaat weer naar boven. Jezus, wat is er nou? Ja, je hebt me alleen de bovenverdieping gegeven. Hij is hier niet gekomen. Dan denkt hij, nou, nou dan moet ik wel les leren van deze les. En Jezus zegt, waarom doen we dit niet? Waarom geef je je huis niet aan mij? En dan krijg je een kamer in mijn huis. Let op, let op. Die man zegt, ja, maar dat, is wel, dat kost me wel veel. Hè? Dat is wel een hoge prijs om te betalen. Om mijn hele leven over te geven aan u. Heel mijn hart over te geven aan u. Elke kamer van mijn huis aan u te geven. Alles, heer. Werkelijk. Mijn hele leven, alles overgeven aan u. En Jezus zegt, ja, maar wist je dan niet dat dat, dat dat het is dat het betekent dat als je mij heer noemt. Dan ben ik de machtige eigenaar van jouw leven. Want dat is wat heer betekent. Dat betekent dat ik elk deel van je leven is al van mij. Ik heb het gekocht en betaald met mijn bloed. Dus je kunt het net zo goed allemaal aan mij overgeven. Dan kan ik ook mijn wil bevestigen in je leven. Oké, okay, ik geef het allemaal over aan u. Dat deed hij ook op zondag in de kerk natuurlijk. Weet je? Dat is een ge... Hij komt in een goede kerk. Dan op dinsdag, zelfde tijd. Die week daarna weer. Hij lag in zijn bed te slapen. Hij wordt wakker. Oh nee, daar is die duivel weer. Maar terwijl hij uit het bed een beetje met bibberende knieën weer opstaat, hoort hij opeens voetstappen zo. Die de trap afgaan. En dan hoort hij zo de deur open gaan. En dan hoort de duivel zeggen, oh, u bent het. Oh, sorry mijn heer. Sorry, verkeerde adres. Ik ga wel ergens anders zijn. Halleluja. Als je Jezus je hele leven overgeeft aan hem, dan kan hij ook doen wat hij wil doen in je huis. En als de duivel dan komt kloppen en Jezus de deur open doet, zegt hij, sorry, ik ga wel naar de buren daar. Halleluja. Maar het hangt af van de overgave. Het hangt af van hoeveel ruimte krijgt hij in jouw leven. 
Hoeveel plek geef jij hem? Eén aanraking, één woord, één druppel van zijn liefde. En alles is veranderd. Maar krijgt hij de ruimte om het te doen in je leven? Wees niet alleen om de dingen van God heen. Duik erin. Sta niet alleen langs de rivier van God. Oeh, water is een beetje koud. Ik weet niet of ik er wel in durf te springen. Jump in with everything you got. Halleluja. Zeg, Heer, mijn leven behoort u toe. Wat u maar wilt doen in mij. Wat u maar wilt doen door mij. Wat u ook maar wilt snoeien. Weg wil branden. In mij wil branden. Wat u maar wilt doen. Niet mijn wil, maar u wil geschieden. Mijn leven behoort u toe. Vanaf vandaag is alles van u. Halleluja. En moet je eens kijken waar dan je leven heen gaat. Gloria God. Want dan kun je werkelijk zeggen. Het is niet langer ik die leef. Maar Christus leeft in mij. Gloria God. En dan ga je opeens het bovennatuurlijke leven leven. Dan ga je plotseling zien dat Jezus door jouw handen heen beweegt. Want die handen zijn niet meer jouw handen, dat zijn zijn handen. Dan zie je opeens de zieken genezen. Dan zie je opeens ziekte verdwijnen uit je leven. Dan zie je opeens die angst verdwijnen. Dan zie je opeens die leugens verdwijnen. Dan zie je opeens vrede komen. Dan zie je opeens rust komen. Blijdschap komen. Waarom? Hij neemt al die dingen mee. Je huis in. Als je de vredevorst uitnodigt, dan geeft hij je overvloed van vrede. Overvloed van vreugde. Maar mag hij binnenkomen? En mag hij elke kamer? Elke kamer. En sommige mensen houden sommige plekjes van hun leven houden ze flink op slot. Op zondag, halleluja. Op dinsdag, ik weet niet of God dit mag zien. Ieder deel. Laat het open en ontbloot liggen voor hem. Die toch al alles ziet. En als er nog dingen aan schorten, dan kun je hem ook weer vertrouwen. Als je transparant bent en eerlijk bent en open bent en je bekeert en gewoon zegt, Heer, help mij. Dan heeft hij iemand gezonden. De machtige heilige geest die aan je zijde is geroepen om je te helpen. Om je bij te staan. Om voorbeter te doen voor jou. Om je, de, om je advocaat te zijn wanneer de aanklager komt aanklagen. Om je aan je zijde te staan. Om je te helpen wanneer jij niet weet wat je moet doen. Om je de wijsheid te geven die je nodig hebt. Het inzicht te geven die je nodig hebt. Om je al laten weten wat er drie stappen vooruit komt. Omdat hij het al weet. Halleluja. Wat je moet begrijpen is de duivel is een schepping. God is de schepper. Sommige mensen denken dat God en de duivel een even match zijn. Is niet zo. Net zoals dat Ajax en Feyenoord. Geen even match. Sorry, sorry, sorry. Ajax en PSV. Geen, is niet even. We weten al wie er gaat winnen. Halleluja. De strijd is al lang gewonnen. Dat zei ik gisteren ook in Brabant trouwens. Ik noemde, ik zei iets van als het vuur gaat branden, dan gaan alle kakken lakken rennen. Ik zei, ik had het niet over Feyenoord. Dus iedereen zei, oeh, dat moet je niet zeggen hier. <lacht> je bent niet in Amsterdam nu. Ik zeg, ik, zeg, ik zeg lekker wat ik wil. Kom de microfoon maar pakken van me dan. <lacht> Volle overgave. Heilige geesten zijn je zijde geroepen om je te komen helpen. De strijd is al gewonnen. Maar hoeveel ruimte krijgt hij? Dus wat is de Heilige Geest komen te doen? Ik wil zijn werk in ons leven wil ik opzommen in vier categorieën. We gaan niet lang nemen, ik ga er snel doorheen. Hij komt, ik zal ze noemen, hij komt om te vervullen, te verlichten, te bekrachtigen en te bevestigen. Te vervullen, te verlichten, te bekrachtigen en te bevestigen. You ready? Nummer 1, vervullen. Hij komt om te vervullen. In Johannes hoofdstuk 3, dan kun je lezen hoe een schriftgeleerde bij Jezus kwam, Nicodemus. Of zoals mijn vader in de kinderkerk vroeger altijd zei, Nicodemus. 
Dat was een Hollander. <laughs> was toen niet grappig, is nu nog steeds niet grappig. Ik weet niet waarom ik het zeg. <laughs> maar Nicodemus kwam bij Jezus en hij zei, wat moet ik doen om eeuwig leven te beërven? En Jezus zei, tenzij je wedergeboren wordt, kun je het koninkrijk van God niet binnengaan. Dus wat kwam de Heilige Geest doen om ons wedergeboren te doen worden? Wat is dat? Dat betekent, je kunt religie, brengt je Gods aanwezigheid niet in. Traditie gaat het werk niet doen. Regels volgen is het ook niet. Je moet opnieuw geboren worden. En de enige die dat kan doen, is de Heilige Geest van God. De Bijbel zegt dat niemand kan hem tot hem komen, tenzij zijn geest hem trekt. Halleluja. Wie is er bij God gekomen? Wie heeft hem leren kennen? Wie is er wedergeboren? Dan weet je dat het is door het werk van de Heilige Geest. Wie weet dat je 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 een kind van God bent? Hoe weet je dat? De Heilige Geest heeft dat in jou bevestigd. Laten we kijken naar Romeinen 8. Vers 14 tot 16. Romeinen 8, vers 14 tot 16. Er staat in vers 14, immers zoveelen als er door de geest van God geleid worden, die zijn de kinderen van God. Je kunt een lantaarnpaal niet leiden. Als je helemaal stijf en vast staat in jouw ding en wat jij denkt en wat jij altijd gedaan hebt en wat jij altijd gedacht hebt. Ja, zo ben ik nou eenmaal, zo ben ik altijd al geweest en ik kan niet meer veranderen. Dan ben je een geestelijke lantaarnpaal. Maar wij moeten, zijn, wij moeten geleid worden, moeten zijn als beweegbaar riet, om het zo maar te zeggen. Niet meebewegen met de dingen van de wereld, maar buigzaam voor hem. Halleluja, buigzaam voor hem. Wij moeten als zachte klei zijn in zijn handen, dat hij kan vormen en smeden. Ieder die door de geest van God geleid wordt, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, de geest van adoptie ontvangen. Door wie wij roepen, Abba, Vader. God is je Vader. Halleluja. Als je, als, als, als je daar de openbaring van krijgt, ga je anders leven. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Dus wat komt de Heilige Geest vervullen in ons? Hij komt dat leven van God in ons brengen. Hij komt om ons te vervullen met het leven van God. Met Gods natuur. Halleluja. Dat voordat Jezus stierf van het kruis, zat de Heilige Geest achter dat gordijn in de Heilige de Heilige. Niet dat gordijn, maar achter het gordijn, achter het gordijn in Jeruzalem. In de tempel. Daar had je de voorhof, dan had je de Heilige en dan had je daarna het Heilige de Heilige. En er zat een dik een dik gordijn dat Gods aanwezigheid scheidde van de normale mens. Alleen de hoge priester mocht één keer per jaar naar binnen gaan om offers te brengen voor heel het volk. Dat liet zien de scheiding tussen God en de mens. Maar toen Jezus stierf aan het kruis, toen scheurde dat kleed, dat gordijn, van boven naar beneden. En Jezus zei, het is volbracht. Heel de aarde werd duister, maar de geest van God kwam uit. Dat heilige der heilige kwam uit die ark en kwam in ons wonen. Halleluja. Hij kwam om ons te vervullen met het leven van God. Jezus stierf niet om ons religie te geven. Jezus stierf niet om ons een berg regels te geven. Jezus stierf niet om ons een betere versie van onszelf te maken. Jezus stierf om ons te vervullen met het leven van God. Halleluja. Om je te vullen met de natuur van God. Om je van dood naar leven te brengen. Van een van de kind van de duivel naar de kind van de Allerhoogste God. Halleluja. Je bent geen betere versie van jezelf. Je bent een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan en alle dingen zijn nieuw. 
Gloria, God. Wie, die oude, daar ben jij niet meer. Helemaal nieuw. Helemaal nieuw. Je bent nu gemaakt in het evenbeeld van God. De natuur van God zit in je. Halleluja. Het leven van God zit in je. Daarom zegt de Bijbel dat de wet van de geest van het leven heeft ons vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood. De geest van het leven woont in jou. Daarom zegt de Bijbel ook dat hij ons sterfelijke lichaam verkwikt. Glorie. Halleluja. Dat elk stukje dood door hem opgeslokt wordt door zijn leven. Zoals duisternis vlucht voor het licht, zo vlucht de dood voor Gods leven. En dat leven zit in jou. Eeuwig leven. Leven in overvloed. Halleluja. We hebben geen religie, we hebben eeuwig leven. Eeuwig leven. En wie van hem geproefd heeft, zal nimmer proeven van de dood. Dit lichaam zal misschien sterven, maar jij gaat door met je leven in Gods aanwezigheid. Dus hij komt om te vervullen. Nummer twee, hij komt om ons om te verlichten. We kunnen dan denken aan lasten verlichten, dat komt hij ook doen. Maar daar gaan we het zo meteen over. Hij komt om ons te verlichten, om het licht aan te zetten in ons hart. Johannes 16. Johannes 16, vers 13 en 14. Heb je hier wat aan vandaag? Johannes 16, vers 13. Wanneer die komt... De geest van de waarheid zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Want hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken. En de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, want hij zal uit het mijne nemen en het u verkondigen. Daarom, als je christen bent en nog steeds kijkt naar, misschien uit jouw cultuur heb je... Je kunt naar de, in, in, in de cultuur van mijn vrouw doen ze veel Santeria. En in de Surinaamse cultuur doen ze Winti. En in de andere culturen doen ze andere dingen. Hollanders gaan allemaal naar New Age. En glazen bollen en palm readers en al die dingen meer. Weet ik wat. De, wij hoeven daar niet te zoeken. Wij hebben de geest van de waarheid. Die ons de toekomstige dingen zal verkondigen. Die laat je zien wat de stappen zijn. Die laat je zien wat zijn plan is voor je leven. We hoeven niet meer te zoeken in die dingen. Als je daar nog zoekt, je bent van de verkeerde bron aan het drinken. Die bron is vergif. Die bron, het lijkt, de vijand doet zich voor als een engel van het licht, maar uiteindelijk bijt hij als een schorpioen. Ga niet drinken van die bron. Leidt alleen maar tot dood en leegte. En verwijdering van God. Nee, de Heilige Geest. Hij zal uit het mijne nemen, zei Jezus. En hij zal het u verkondigen. De Geest van de waarheid. Hij zal ons hart verlichten. In Efeze 1, vers 17, begint Paulus te bidden voor de kerk in Efeze. Maar eigenlijk ook voor jou en voor mij. En dit is zo'n krachtig gebed. Het is een gebed geïnspireerd door de Heilige Geest. En hij zegt, ik bid voor u. Dat God u mag geven de Geest van wijsheid en openbaring in het kennen van hem. En het kennen, Jezus zei, dit is het eeuwige leven, dat ze u mogen kennen. Hij zei, de geest van wijsheid en openbaring in het kennen van hem. Wat dan? De verlichte ogen van uw hart. Volgende vers. Verlichte ogen van uw hart. Verlichte ogen van uw verstand. Wat komt hij doen? Hij komt om te verlichten. De Bijbel zegt dat de opengaan van zijn woorden geeft licht. Wat betekent dat? Wij tasten niet meer rond in het duister. Wij kennen God. Ik ken hem en hij kent mij. Jij kent hem en hij kent jou. 
Zijn schapen kennen zijn stem, zegt de Bijbel. En hij, als wij in wijsheid tekortschieten, mogen wij vragen aan de God die rijkelijk geeft. En hij zal ons wijsheid geven. Wijsheid om juist te kiezen. Wijsheid om juist te wandelen. Wijsheid om juist te handelen. Wijsheid om juist te spreken. Waarom? Omdat de ogen van je verstand verlicht zijn. Je, dit woord is niet meer duisternis voor jou. Hij komt om het te verlichten. Hij komt om Jezus te laten wandelen van deze pagina zo jouw hart in. Halleluja. Je kunt deze Bijbel niet lezen zonder de Heilige Geest. Eén man van God zei het goed. Hij zei, sommigen lezen hun Bijbel in het Grieks. Anderen lezen hun Bijbel in het Hebreeuws. Maar ik lees mijn Bijbel in de Heilige Geest. Halleluja. Verlichte ogen van uw hart. Hij komt om je hart te verlichten. Om God te laten zien zoals hij werkelijk is. Dat waar er nog duisternis in je leven is. Dat hij daar zijn licht op schijnt. En laat zien. Hoe we mogen wandelen, hoe we mogen handelen als zonen en dochters van God. Nummer drie, hij komt om ons te bekrachtigen. Om ons te bekrachtigen. Handelingen 1, vers 4 en 5 en 8. Toen, hij met, toen Jezus met hun samen was, beval hij hun dat ze niet uit Jeruzalem weg mochten. Maar dat ze moesten wachten, de belofte van de Vader zouden verwachten. Die u, zei, mij, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. En dan vers 8 zegt hij, u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u komen zal. En u zult mijn getuigen zijn in Jeruzalem, Judea, Samaria en tot het uiterste der aarde. Helemaal naar Nederland, helemaal naar Amsterdam, helemaal naar Brabant, helemaal naar Limburg, helemaal naar Zeeland, helemaal naar Friesland, helemaal naar Groningen. Kracht om getuigen te zijn. Getuigen van wat? Getuigen dat Jezus werkelijk leeft. Dat hij is opgestaan uit de dood en dat hij nu leeft in jou. Dat kan alleen als de Heilige Geest met kracht over jou gekomen is. Halleluja. Veel mensen en veel kerken doen kerk zonder de Heilige Geest. Christelijk leven zonder de Heilige Geest. Dat is als naar de Ferrari dealership gaan vandaag. En zeggen, zoek maar eentje uit. En je zoekt een mooie rooi uit, weet je wel. Maar vlak voordat we daar de sleutels krijgen en daarvan uit die showroom wegrijden, zeg je, hé, hey, haal even de motor eruit, die heb ik niet nodig. Die zet hem gewoon bij jou voor de deur neer. Kijk, ik heb een Ferrari. Kijk, ik ben een christen. Op zondag ga ik naar de kerk. Maar er zit geen kracht achter. We hebben de motor nodig. De Heilige Geest is de motor van het christelijke leven. Halleluja, hij komt om je kracht te geven. Kracht om juist te kiezen. Kracht om juist te handelen. Kracht om juist te wandelen. Halleluja. Kracht om vrijmoedig tegen de angst te zeggen, ga van mij. Kracht om vrijmoedig tegen ziekte te zeggen, ga van mij. Kracht om vrijmoedig zieken de hand op te leggen. Kracht om tegen demonen te zeggen, wijken in de naam van Jezus. Kracht. Wonderbare kracht. Want als we dat niet hebben, zijn we niet anders dan religie. Toch? Dat is hetzelfde. Amen. Kunnen we hier ook allemaal met een rozenkrans gaan zitten? Ave Maria. Maria kan niet antwoorden. 
Maar Jezus wel. En Jezus heeft geantwoord op de Pinkse dag. Handelingen 2, vers 1. Toen de Pinkse dag vervuld werd, waren ze allemaal tezamen eenparig bijeen en plotseling. Halleluja. Plotseling kwam daar uit de hemel geluid van een geweldige windvlaag. En die vulde heel het huis waar zij gezeten waren. En tongen als van vuur werden op een ieder van hen gezien. En ze werden allen gevuld met de Heilige Geest en met kracht. Halleluja. En heel de stad kwam samen om te zien en te horen wat daar in die kerk plaatsvond. Ik kan je vertellen vandaag, dat soort kerk zijn wij. Een kerk die niet stil hier in een hoekje van de stad zit. Nee, een kerk die in vuur en vlam staat. Een kerk waar de wind van God mag waaien en heel de stad mag weten. Jezus leeft! Halleluja! Maar dat gaat niet gebeuren als wij een stil, zacht briesje willen. Ik wil een geweldige windvlaag. Ik wil vuur uit de hemel die ons hart in de fik zet. Halleluja. We hebben niet this little light of mine. Nee, this big flame of God's. Gloria God. De wereld is niet onder de indruk van this little light. De wereld is onder de indruk van wij zijn het licht van de wereld. Wij zijn het zout der aarde. En het is tijd voor krachtige wonderen en tekenen die de duivel niks kan tegen doen. Halleluja. Waar dan? Door jou heen. Door mij heen. Door de kerk heen. Door jouw handen. Door jouw mond. Vrijmoedigheid. Boven natuurlijke kracht. Boven natuurlijke vrede. Boven natuurlijke overwinning. Halleluja. Hoe dan? Ja, maar ik ben zwak en ik kan... Nee, wanneer wij zwak zijn, dan is hij sterk. Zijn, zijn kracht wordt in onze zwakte volmaakt. God gebruikt de dwazen van deze wereld om het wijze te beschamen. Dus wees een dwaas in de Heer. Halleluja. Verlies je eigen dignity. Verlies je eigen arme oh, reputatie of zo. Nee, duik in de stroom van Gods kracht. Duik erin met kopje onder. Sommige mensen zitten met hun tenen erin, weet je. Oh. Fijne dienst, hè? Zo fijn. Ben was wel weer heel enthousiast, hè? Consumptie uit zijn mond en alles. Ik heb geprobeerd een normale Hollandse prediker te zijn. Ik kan het niet. Er zit een vuur in mijn binnenste. En ik kan het niet inhouden. Halleluja. En deze wereld gaat niet veranderen door dit. De wereld gaat getransformeerd worden door de kracht van de Heilige Geest in de naam van Jezus. Halleluja. Een hele kerk in vuur en vlam. Heel een lichaam in vuur en vlam. Gloria aan God. Zolang we tevreden zijn met een klein vlammetje, zit de hele hemel te wachten tot het manifest worden en het openbaar worden van de zonen en dochters van God. Het is tijd dat we hongeren en dorsten. Dat wat we zien in deze Bijbel, dat we zien in de handelingen, zeggen dat is voor mij vandaag. Halleluja. Ik weet niet hoe met jou zit, maar ik ben niet tevreden als ik zie dat er ziekte rondloopt in de kerk, maar ook daarbuiten. Als ik mensen zie, als ik zo'n artikel lees over 25% van de jonge mensen die aan zelfmoord denken. Dat irriteert me. Dat frustreert me. Het antwoord is in Jezus. En God wil jou en mij gebruiken door de kracht van de Heilige Geest. Om daar te gaan in duistere plaatsen en licht te laten schijnen. Halleluja. 
Jij bent de enige Bijbel die veel mensen ooit zullen lezen. Je bent de enige Jezus die ze ooit zullen ontmoeten. Maar groter is Hij die in jou is dan Hij die in de wereld is. Halleluja. De tijd van fijn kerkje spelen is voorbij. We're in the middle of war, ladies and gentlemen. De Bijbel zegt, sta op. Wees verlicht, want de glorie van God heeft op u geschenen. Duisternis zal de aarde bedekken en diepe, donkere wolken de volken. Maar over u zal zijn licht opgaan. En over u zal zijn glorie schijnen. Glorie aan God. Het is tijd dat we opstaan. Het is tijd dat we opstaan met honger, met dorst, met verlangen. Dat we in werking zetten wat we al hebben ontvangen. En tegelijkertijd vragen om meer. De wereld moet geschud worden. God zegt nog eenmaal, dan zal ik niet alleen de hemel, maar ook alle naties schudden. En alles wat geschud kan worden, zal geschud worden voordat Jezus terugkomt. Dus laat hem jou schudden. Laat hem je schudden uit je casual Christianity. Laat hem jou schudden uit je gewone normale levertje. En laat hem je schudden die rivier in, kopje onder. Toen ze die apostelen zagen daar in handelingen 2, toen keken ze daarna en zeiden ze, deze mensen zijn dronken. Deze mensen zijn ergens vol van. Ze zijn intoxicated van iets. Ze zijn vol zoete wijn, zeiden ze daar. Maar Petrus stond op en hij zei, deze mensen zijn niet dronken zoals u veronderstelt. Ze zijn wel dronken, maar niet zoals u veronderstelt. Ze zijn wel heel erg vol ergens van, maar niet met waar jij denkt dat ze vol mee zijn. De wereld is vol, weet je, de wereld is leeg en op zoek naar vervulling. Maar ze zoeken het in drugs en in alcohol en in carrière en in geld en in succes en al die dingen meer. En het is, het is leeg. Het vult niet. Het vult niet. Maar waar, waar zijn wij vol van? Waar ben je vol van? Halleluja. We mogen vol zijn van de Heilige Geest. En het resultaat was dat die hele stad geschud werd. De Heilige Geest wil het ook bevestigen. Dat is de laatste. En dan gaan we bidden. Wat wil hij bevestigen? Hij wil zijn koninkrijk bevestigen. In jou en door jou. In handelingen 19 kwam Paulus in de stad aan, in Efeze. En daar vond hij twaalf discipelen. En die twaalf mannen... die hadden nog nooit gehoord over de Heilige Geest. Eerst wat Paulus ze vroeg, heeft u de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam? En zij, zij zeiden, we wisten niet eens dat er een Heilige Geest bestond. Dus Paulus zei, waar ben je dan in gedoopt? Hij zei, in de doop van Johannes, een doop van bekering. Dus Paulus doopte hun... In de naam van Jezus, weet je? In het Nieuwe Testament, in het lichaam van Christus, gedoopt worden, wedergeboren worden. Dat is een belangrijke stap. Maar toen legde hij hun de hand op. En toen werden ze allemaal gevuld met de Heilige Geest. Ze begonnen allemaal in tongen te spreken. En daarvan die twaalf, die twaalf discipelen, die kerk die daar geplant werd met twaalf mensen. In twee jaar tijd werd heel de regio geschud. Heel de regio hoorde het woord van Jezus Christus. En een machtige kerk werd daar opgericht. Maar waar ging het dan vooraf? Wat ging eraan vooraf? Ze werden gevuld met de Heilige Geest. En God wilde hele, dit hele land bedekken met zijn glorie. Maar dat betekent dat wij vol moeten zijn. En vol moeten blijven. En vol mogen, volop mogen blijven tanken van zijn kracht. Vandaag... Jezus is nog steeds de doper in de Heilige Geest. Hij is nog steeds degene die mensen vult met de kracht van zijn Heilige Geest. En alle die dorsten zullen gevuld worden, zegt de Bijbel. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. 
Als je ervan genoten hebt, deel deze boodschap dan via social media en tag ons at River Amsterdam. Wil je niks missen van onze nieuwe podcast? Zorg dan dat je abonneert op ons kanaal. En laat het weten hoe deze boodschap jou heeft bemoedigd. We zien je de volgende keer bij de River Amsterdam Podcast.